0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Placera-podden. Veckans den 3 juni och idag är det bakom spakarna Ja, Matten Blomgren och till vänster Karlans. Mitt emot mig
1: diagonalt. Diagonalt. diagonalt mitt mot mig pärsboll.
0: Och men äh, mitt mot mig då pekakanten. Ja, Här eh, Vi ska prata lite makroinköpschefsindex kanske. Lite Microsoft. Lite, bus, lite mer optimistisk buss sista dagarna. Äm, lite byten i våra månadens Och lite annat. Eller hur? Absolut. Det ska vi göra. Ja. Yes. <laughs> Ni ser chokade ut. Men äh, ska vi börja på den målen med de breda Pecka? Äh, Konjunkturen! Konjunkturen. Lite QT kanske du kan.
2: Vad var det? Musk kom precis ut och sa att äh, det ser riktigt illa ut. Och äh, man ska ge sig
0: faktiskt 10% till personalen personalerna. Tesla. Och JP Morgan och Jamie Dimon varnar för en hurricane. Hur det? Mm. Ja,
3: det var det väldigt mycket varningar. Det, dock kan man ju säga då att de här inköpschefsvinnen som har rullats ut har ju varit starkare än väntat. Framförallt i industrin. Eh, lite varningssignaler när det gäller i Storbritannien i USA. Eh, och sen de svenska siffrorna var väldigt starka. Mm återigen så sticker Sverige ut på något sånt konjunkturmässigt sätt tjänstesektorn inköps, inköpschefsindexet ligger jättehögt industrin backar ju lite men absolut inte någon fara på taket och ska man titta på det positiva så ser man ju vissa lättnader när det gäller pristrycket och dessutom att uh, produktionen uh, ökar lite snabbare än väntat. Och vilket tyder på att leveransproblemen har minskat något. Så att, uh, lite blandad komport men uh, överlag ganska positiva siffror. Men som vi har sagt, eller jag har sagt i alla fall, är att det är hushållssektorn som är den uh, osäkra delen. Och nu fick vi signaler bland annat från SBAB att uh, bostadsmarknaden i Sverige och vi ser väl sådana signaler även i USA. Mm. Så att eh, inflationen biter på hushållen men än så länge inte särskilt mycket på företagen. Nej. Man ser väl på de här
0: husbyggarsiffrorna till exempel, var väl rätt så svaga i USA att det bromsar in?
3: Ja, och vi har ju sett att, att försäljningen av, av liksom, den befintliga bostadsstocken har ju gått ner, liksom av nya hem. Mm eller lugnet för stormen eller hur Ja, hur det, om ska vi ska om vi ska tro till Masks. är det lugnet ja. stormen. Men, men det är klart jag är ju tveksam till om hushållen kommer att orka hålla upp konsumtionen som de har gjort hittills i år faktiskt. Mm. Så jag är lite tveksam till konjunkturen här hur den kommer att se ut under sommaren och tidig höst och, Men och
0: det här att fel nu börjar banta balansräkningen då så kallar ky. Ja, vi har inte tightening. sett
3: effekten av det. det är, som sagt, de, ska, de kommer med ett klargörande då den 15 juni. I vilken takt och hur det kommer att se ut. Men det, signalen har varit att de ska krympa det med lite knappt 100 miljarder dollar i månaden. Och det kommer, vi får se vad som sker på räntemarknaden och, 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 och även på aktiemarknaden. Det blir spännande. Och sen det kommer de att leverera en räntehöjning på 50 punkter, det är väl i princip klappat och klart det är väl snarare så att riskerna ligger på att de håller ännu mer Så som sagt en fortsatt stark arbetsmarknad över egentligen hela västvärlden
1: Jag tar ju med mig lite det att du säger att det börjar att leveranskedjorna börjar bli bättre nu och det, det var ju tidigare veckan såg vi att det hade där problematiken att den börjar lugna ner sig betydligt vi ju, fick vi se, eller läsa, gick läsa. om på flera håll. Det var företag som var ute och mm. uttalade sig. Att det börjar bli vissa lättnader och det är inte samma pristryck och man får leveranser snabbare och så. Då. så och även Kina har ju börjat öppna upp nu. I veckan eller den här stora regionen, då Regionen, då som är en betydande både finans och produktionsmotor i mångt och mycket i Kina då och även världens största hamn är där. Och det, det är, ju, den är ju liksom ett, ett nav för mm. världsekonomin i mångt och mycket. Då. Så det känns ju ändå som att det finns lite, vi har sagt det tidigare, lite gröna skott. Men det, så det, det är väldigt motstridigt. Det är flera som är ute och är väldigt pessimistiska. Du pratar om JP Morgans, Han är ju bankvd. Mm. Och som är väldigt så här mörkt och det är lugnet före stormen mm. och så vidare.
0: Ja, det är just därför man blir orolig för att normalt sett har den typen av person inget intresse av att skrämma upp folk i alla fall inte innan han själv har hunnit agera på det. Så då undrar man om man, om man verkligen ser något. Kanske ännu värre än vad han säger. Jag... Jag
2: på börsen har vi redan sett eh, rätt så det har ju redan varit väldigt stormigt. Så, att mm. säga. så att, eh, frågan är och nu har vi då ett... I, i eh, värsta fall är det här ett björnrörelse. Eller så är det en vändning.
0: Ja. Det, vet Men man så är det, då det blir intressant att se om det, allt det här leveransstörningarna är lättare om efterfrågan är kvar så stark som man hoppas. Då, eller om det är den starka efterfrågan vi har nu beror på att man bygger lager för att man inte får tag i, i prylar. Så det blir väl testet av framåt
3: hösten kanske hur, hur den underliggande efterfrågan ser ut när ja. leveranserna finns tillgängliga om man vill ja. ha dem då. Ja, det är väldigt tydligt att det har skett en, en liksom brett och det har ju såklart drivit upp produktionen mm. i olika delar av industrin och så där. Eh, Nej, men det är som sagt hushållen som är min största oro det tror jag också är liksom mask oro <går> och de här bankcheferna eh, att hur, hur, de, hur, hur som ska orka med de här höga inflationssiffrorna på För första gången på länge liksom, sjunker några reallöner och
0: och många techbolag som stoppar,
3: antingen stoppar rekryteringar
0: eller drar ner på personal. Och det kanske är då en personalgrupp som inte har varit med om att man kan bli om jobbet tidigare utan som har, folk har skrikit efter dem.
2: Det är positivt annars, eh. om det blir lite lättare att kanske rekrytera. Liksom.
0: Inte minst för de bolag som har haft svårt att rekrytera. Som kanske traditionella mm. industribolag eller banker eller vad det kan vara som behöver programmera men som har fått konkurrera med de här glödheta techbolagen. De kanske kan suga upp
3: lite lite syft på talanger då till vettiga löner. Ja, nu kommer det amerikanska sysselsättningssiffror här på i eftermiddag och eh, förhoppningen är väl att vi ska se en viss dämpat lönetryck bland annat och att inte sysselsättningen ska stiga allt för fort. Mm. Eh, och det skulle ju lätta trycket på Federal Reserve. Nu kommer de ju att höja men så att säga att de tittar framåt vad de ska göra efter de här eh, två höjningarna i juni juli som alla tror på. Så kanske det kan bli lite lugnare. Och då skulle vi kunna börja prata om någon mm. sorts reellvändning. Liksom. Det blir inte så hårda åtstramningar som man trodde. Nej, ja, så brukar det vara när man ser vad
0: man vet var det slutar någonstans så börjar marknaden handla på det. Det behöver inte ha hänt redan. Men hur ni i Microsoft kom med en, lite ja, en liten vinsthållning kan man väl säga. blir ni förvånade rädda?
2: Mm, ja, eller nej, men lite Marknaden blev lite rädd i alla fall. Eh, det var ju en jättestark börs igår men marknaden mm. men det handlade ju bara om eh, växelkursproblematiken eh, ja. då. Att dåland så så starkt. Eh, så att det är ju inget eh, operativt egentligen. Som, eh,
0: nej, och det var väl inga jättenivå. Hela de skruvade ja. ner sin på med. Så att, eh. så att nej, jag... Det var väl en
2: procent det, det eller
1: något så sånt där. Ja. Mm. Jag har tittat på, om vi är kvar lite i USA och lite med Microsoft. Jag tittade på de... Ett, tio största aktierna i USA som egentligen är nio bolag då, för det är Alphabet har ju två aktieslag ja. som är med då så det blir de nio största bolagen får man säga Vi har tittat lite på vinstrevideringar Martin och jag har ju ett förflutet med vinstestimat ja. och vinstrevideringar och det ligger mig fortfarande varmt om hjärtat då. så jag tänkte jag ska göra ett anslag titta på vinstrevideringar, hur mycket är vinsterna nedsjusterade nu för de här absolut största bolagen som också står för de största vinsterna på de amerikanska börserna. Då. Och då var jag väldigt förvånad. Det var väldigt lite nedjusteringar mm. av årets vinst och eh, nästkommande års vinst sen årsskiftet. Eh, det är inte alls i paritet med eh, den här kursnedgången. Det, var, det är bara Johnson Johnson som har lyckats överleva med positiv avkastning så so far i år. Den är nu, aktien är nu upp ungefär 5%. Men nedjusteringen är inte så, det är ungefär hälften av det är små, ganska små nedjusteringar ja. om vi plockar bort Facebook som har ganska stora nedjusteringar då i spåret på de här hu- hur man kan spåra och använda med, med annonser här som Apple har gått i branschen för nu och, tracking. Tracking precis. Tack. Och sen är det Amazon också där man har slaktat estimaten mm. faktiskt ganska jämst med fotknölarna.
2: Är det inte mycket riv, nedskring i Rivian och sånt där?
1: Ja, men det är en viss del, men det är ja. mycket man har investerat som bara den de senaste åren. Så man, har ganska, man är lite vad ska man säga, överinvesterad.
2: För stora lager också.
1: För stora lager och sen inflationen då trycker upp allting ja, alltså. från frakt till lönekostnader. Och den här energi då? Ja. Mm. Energi. Man drabbas ju extremt hårt av hela, hela det segmentet. AVS som du och jag gillar växer ju som tåget fortfarande då, men det verkar inte hjälpa då. men där har vi sett massiva nedjusteringar. Men i övrigt är det liksom i princip mm. ingenting och vi ser ju ganska stora uppjusteringar också. Tesla är upp nästan 40% procent mm. vinsten för i år och eh, drygt 35% för nästa år. Och Tesla är inte så där fruktansvärt dyrt. Det bara slog med Det är p tal 66 på innevarande årsvinst. Du som är Tesla-blankare. Men det faller snabbt till mm. 45% nästa år och Alltså, nu snackar vi inte om någon där P1205 eller 200 som det var för några Nej. år sedan när vi satt och tittade på bolaget och det var helt astronomiskt, det var värt lika mycket som hela bilindustrin mm. tillsammans, eller resten av sektorn, vilket inte mm. riktigt är för bilindustrin händer mycket, så vi får se. Men... Så ska
0: man väl säga att jämförelse eller konkurrenterna värderas ju i bilindustrin normalt sett väldigt, väldigt lågt så det att det är fortfarande 10, ett enormt liksom. gap. Ja.
1: Och, Volkswagen, P6. Liksom. Jag såg att det är så pass lågt nu att eh, det var någon bilvd som var ute och sa att det kommer bli massiv konsolidering mm. för det är så billigt och det behövs att, och det kanske måste bort mm. ett antal biltillverkare också. Förmodligen var för investeringarna Förmodligen.
0: för att bli ett el-bolag, elbilsbolag kommer att vara enorma.
1: Ja, de kommer att vara enorma så det är kanske där vi ser nästa mm. konsolideringsvåg också nu då inom en, en jättestor sektor. Då då. Vi får ju se men det blir men,
0: men för att återknyta till där du började med prognoserna ja. så är det ju egentligen sådär, så att ut även i Sverige för de flesta bolag, att det är små eller inga nedjusteringar av vinsterna för det här året. Eftersom rapporten för första kvartalet var bra, det finns egentligen inget som, förutom oron för att det ska komma recession som, som har fått analytikerna och ner på prognoserna. Så att börsnedgången handlar ju väldigt mycket om att man har dragit ner multiplarna Multi- och att man är rädd för att vinstprognoserna som analytikerna inte ska hålla, och framförallt kanske in i 2023 då. Så att den bilden tror jag är... nyligen att kollat på det ja. nyligen. Ja, jag, och, på också.
1: Och jag slås också av att det är billigare än på, på väldigt länge mm. nu. Hur många bolag handlas under sina historiska snitt. Och,
0: under börsens snitt också. Att man kan under hitta snitt, bolag på hittar vi flera bolag
1: Framförallt och den kanske mest populära aktien är Alphabet. Som tillsammans med Meta eller Facebook är extremt lågt värderat. Betydligt under snittet och har jag tror alfabet har bara köpt rekommendationen enda oh, bolag jag har oh. sett är 100 det, är, det är starkt köp eller köp det finns ingen, och då är, då är det närmare 15 analytiker som följer mm. som följer bolaget då. Så vi får ju se om analytikern får rätt eller <kör> om det kommer ändå mer nedjusteringar av vinsterna och det blir en lite mörkare framtid vi får ju se. Men Microsoft mm. är intressant men det, det är valuta det är en valutakomponent då som vi har med oss. Jag tittade, jag läste någon kommentar och då skrev man vi följer alla dollarns utveckling. Men jag har inte tänkt så mycket på det. Men under fjolåret stärktes dollarn 7% mot en internationell valutakorg. Och det var den, den största stärkningen sedan 2015. Och sen har den här uppgången fortsatt då. då Vilket menar att det är ganska naturligt att det blir problem för de stora amerikanska bolagen som exporterar ek- extremt mycket och att det, det, det är absolut inget konstigt utan det, det borde vara det mest självklara som man kan se. Va, vad tänker du om ja, alltså, det där
3: ja, pekkan? Alltså det, det finns väl två skäl till egentligen att dollarn har gått så starkt, i alla fall i år. Då. Det ena är ju givetvis att Federal Reserve ska höja räntan så räntedreferensen mm. blir ju större mot övriga världen. Och sen är det ju det att det, när det har varit risk på börsen så är ju fortfarande dollar, den stora flyttvalutan som man går till. Men nu har ju dollar eh, kommit av sig lite grann. Ganska mycket, va? Ja. Mm. Eh, den de har ju en bra bytt över 10 kronor. 10-20, anstället. Ja, 10-20. Och nu är ner. 9,70 nåt, eller 9,60? Jag har inte den dagsaktuella kursen i <laughs> huvudet tyvärr, men det är väl
0: någonstans. någonstans där. Vad är det att, de andra, att alla andra har börjat sina
3: räntöjningscykler också? Ja, och sen om man ska då tänka positivt så är det väl möjligtvis att det är lite risk på, på börsen också. Ja. Så att, men som sagt, då, vi fick ju rekordhög inflation i MU-området här nu, och 8,1 procent liksom inflation i maj. och Så att ECB kommer ju höja. Och det är ju de här, inte alltid nivåerna som spelar roll utan det är ju liksom själva riktningen då. Så att ECB kommer troligtvis att höja i sommar också.
2: Men du vad händer med spreadarna då? Med, med de så kallade pigsländerna då? Och Tyskland
3: Ja, det, men alltså den, eh, spreaden, den italienska spredden mot tyska räntorna ju, ligger ju på 2%. Mm. Och då får man gå ganska långt tid tillbaka. Liksom, för Och ändå håller hitta...
2: på med QE fortfarande?
3: Ja, och, och nu ska man ju också strama åt det här. Mm. Eh, det är väl liksom en diskussion som kanske kommer att dyka upp i höst. En ny eurokris kanske? <laughs> ja, det, det, ja, det tror jag väl kanske inte. men eh, alltså Inte lika allvarligt som förra gången. Men det är ju klart att eh, skulderna har ju de facto ökat sedan sedan eurokrisens dagar. Liksom. Mm. Det är bara det att marknaden har struntat i vad statsskulderna tar vägen under pandemin och så.
1: Men har de inte exploderat i vissa fall? Men med tanke på pandemin, det har väl varit drivande faktorn för att skulderna har ökat väldigt mycket nu ja, ja. De, de sista åren.
3: Mm. Och det, där, där är den stora förändringen att USA har ju lånat oerhört mycket pengar och gjorde ju så oerhört stora stimulanser, alltså mycket, mycket större stimulanser än de gjorde i Europa. Storbritannien är ju också ett eh, potentiellt problembarn. Men eh, det blir så. När marknaden inte f- fokuserar på det så, så glöms det bort. Och sen dyker det upp igen.
1: Det kommer. Men, det men... låter ju som att det är nästa... Jag tänker att marknaden kan inte hålla så många... Det är inflation, ja. det är räntehöjningar och det är, det är krig. krig. Det är ungefär Det är tre stora faktorer. Och, och sen har du leverantörskedjor och problematik och sånt. Men det, det blir ju... Jag vet, vi gjorde ju den här fantastiska intervjun, tyckte jag med Jesper på Riksbanken att det, det, mm. det kan vara nästa i höst pratar man mycket mer statsskulder, problematik med Skuldberg och spreadar för det, det, mm. alltså din fråga är ju fantastiskt bra, räntespreden mellan italienska och uh, tyska uh, tioåringar jag har ingen aning, det, det står aldrig om det det har inte varit en rad om det inte ens några analyser nästan som jag läser Nej,
3: det var varit väldigt tomt på den fronten. Så det, så det kommer säkert att dyka upp igen som en fråga. så kan man ju säga så här Okej, okay, hög inflation är ju faktiskt bra för en stat. Dels högre skatteintäkter och dels, dels så sjunker ju skulden som andel av BNP förutsatt att man inte öser på med ytterligare. Så att, lite
0: lag om inflation.
3: <laughs> ja, ja nej, men alltså ligger det på 10 så vet man jag skulle, skulle mm. bära det rätt fort. Liksom. Men eh, det borde väl kanske inte så positivt för hushållen och börsen <laughs> om vi fick en, den typen av inflation. nu
2: mm. gör ja, just det. Jag bara ska bara till det här med vinstdelse Jag kollar lite på Tyskland och Frankrike också. Och det är väl samma trender att det ser väldigt bra ut. Liksom. Mm. Jag menar det är bara sex av bolagen på bland de 40 bolagen då i Paris på Parisbörseln, den största bolag som kommer att ha fallande vinstpraxis under det här året. Och de här bjässarna då lyxbjässarna de är stadig vinsttillväxt på, på mellan 15 och 20 procent någonting. Alltså LVM och L'Oreal och Hermès och Carin. Så att det ser fortsatt väldigt bra ut. Man säger.
1: Ja, du var ju så du var lite lågen när vi pratade i ja. Frankrike. Du tycker hela tiden på samma sätt. Jag tycker, att, jag tycker, att, att, jag tycker det, ja, det
2: är oerhört bra index, Parisbörsens storleksindex. Alltså. De har ju verkligen allting som alltså, man kanske är lite tunga mot lyx då. Men lyx har ju varit väldigt mm. stabilt och bra också. Men uh, alla typer av bolag tycker jag ryms inom, inom uh, Parisbörsens storbolagsindex. faktiskt. Uh, Alltså från stora försäkringsbolag då, till bygg till konsultbolag, Capgemini Telekom, Orange Den där För favoriter. Schneider Electric som är ledande inom energiomställningen mm. uh, Ja du har ett av världens bästa kundsupportbolag Teleperformance Jag menar det finns uh, det bilbolag då, som kanske inte vill ha men de ska ju Renault ska öka minst med 62% i år uh, Alls då, tågbolaget så att, nej, men jättebra, jättebra sammansättning tycker jag av, av det
3: indexet var det inte någon av oss som köpte ja, jag det nu? ja, jag har sålt dem Jaha. med vinst okej, okay, grattis <laughs> lite för tidigt för man har fortsatt upp men,
1: men om mm. vi går till eh, tyska börsen ser ja. ju lite
2: sämre ut faktiskt eh, där är det ju då eh, en tredjedel kommer faktiskt att minska vinsten här under eh, det här året eh, eh, säger prognosen då ja. faktiskt.
1: är det någon sektor som sticker ut eller är det
2: Alltså, det största bolaget, SAP, kommer ju vinska minst med 25%. Procent. Och där är det ju mycket konkurrens och det är höga löner. De konkurrerar mot de amerikanska storbarns salesforce till exempel. Och de har varit väldigt sena med migration till molnet och sådär. Så de måste ta mycket kostnader för det nu. De har varit lite sega helt enkelt och, och, att få ta kostnaderna nu. de Eller ta smedan nu. Och sen har de haft stagnerande omsättning också under många år här. Men det skriver sig omsättningen ska stiga i år då är tanken. Eh, annars så eh, det man ser är väl att bilbolagens vinster eh, faller lite igen i år. Eh, och där är det väl mycket produktionsstörningar då. Mm. Både Mercedes och eh, BMWs ska vinsten ska falla med eh, runt 15 och även kontinental då till exempel, som är Däck. en av världens största däcktillverkare. Precis det faller ju då. Men annars, så det som var på den positiva sidan då är ju att MTU aero Engines, som är ett av världens största flygmotor tillverkare, deras minskar upp och i år. Och det är ju då i spåren av helt enkelt. Bättre efterfrågan på mm. flygplan än vad man trodde. Och en väldigt snabb ökad efterfrågan eh, som har kommit här efter pandemin. Då. Eh, och även ökad efterfrågan på militära flygplan som är stora även inom militära segmentet. Vilket ju får man säga kanske tyvärr då är positivt just nu. Eh, och det den andra positiva, eh, det är kanske inte är nu det är ju att Infineons vinst ska ju upprealt här. Alltså eh, världens största tillverkare av halvledare till fordonsindustrin. Vi pratade om bristerna då, men de har ju rampat upp sin kapacitet jättemycket här nu. Så att de sa ju faktiskt redan i början på att det skulle inte vara någon brist i höst då. Och det följer man väl då. Och deras finns gå upp från 1,20 euro till 1,7 euro. Hur har den, den aktien
1: gått? Det är så mycket den. har gått den.
2: jättedåligt alltså. Och det, det är förvånande tycker jag att den har gått så dåligt. För den är väl nere i, den var väl uppe i nästan i 40 euro och nu kanske den är nere i 25 någonting så att jag vet ju förvaltare, vi har pratat med förvaltare som, som verkar väldigt konservativ som nu har plockat in den också. Ja,
1: det var ju värde, mm. ja, värdebolag. Som, eh, förvaltare förlattade. av rang liksom som har letat deep value innan. Nu ja. börjar plocka in lite då teknikbolag eller industribolag med mm. Mm. som är inom tekniksektorn ja,
0: det är som vi pratar med innan det finns ju plötsligt ganska många bolag som har en normal värdering igen. Mm. Eller låg till och med. Alltså Infineons värdering är ju väldigt låg i, historiskt sett. Ja. det är det faktiskt. Ja. Så att det, det borde ju tala för att även om det kanske finns fler ben i den här nedgången att, man, att det börjar finnas köpare på många av de här stora bolagen. Mm.
1: Jo, att de kommer in i en ny typ av fonder också. Jag, jag prat, tänkte lite Alphabet och mm. Meta då, som är värderade extremt lågt och har mycket karaktäristiska av värdebolag. Jag menar, de ingen skuldsättning, de har stora kasser. Låga p-tal, nu kanske de inte delar ut sådär otroligt mycket. Då, men det, det, ja, jag vet inte. Hela världen är lite omkullkastad, känner jag. Och lite som, det slog ju mig, det var lite intressant. Vi pratade om klassisk värdeförvaltning då, som har gått mycket i de här värdesektorerna, mycket bank, olja tidigare, de här bolagen med stora kassaflöden och lågt värderade, stora, höga utdelningar och där omsättningen inte växer särskilt snabbt. Börja titta. Han sa ju själv då att jag kommer nog att ha mer teknikrelaterat och miljö, miljöteknik och den här typen av, av sektorer. Kommer min fond säkert att bli, få mycket mm. större andel av de närmaste åren. För det ser bolagen, de har kommit ner så pass mycket och de har blivit äldre också, så de börjar få lite mer karaktäristisk, mm. både någon form av tillväxt och, och värdebolag.
0: Och kanske lite större kassa och som säkrar på det sättet också. Jag tittar, Det är en helt annan bransch, jag tittar på ett annat också, som också brukar vara, kännas rätt så dyrt svag om man tittar på dem. Danska Karlsberg, Öllbryggerietten, eh, som ju brukar handlas ganska högt då, för att det är, det är normalt sett en ganska stabil verksamhet. Ju. Men nu har de haft det svinturs, dels med pandemin då, som gör att man inte kan gå ut på restauranger och sen så kommer då Ryssland och Ukraina kriget. Och de har ju en ganska stor del i både Ryssland och Ukraina och Baltländerna. Men de handlas nu. De kommer att ta en smäll i år för de får göra nedskrivning och räkna med noll vinster från Ukraina. Men, men tittar man framåt då så ligger de på P17, P15 för och till i året, i året efter. Och det är inte där de brukar handlas riktigt trots att de har i grunden en väldigt stabil verksamhet och delar ut en 3% direktavkastning och gör återköp för lika mycket. Så att den som brukar se lite dyr ut ser faktiskt tycker jag, lite intressant ut. Gärna även om det är närmsta ett, två kvartalen blir säkert rätt så jobbiga. Å ena sidan öppnar samhället upp, de kommer att sälja mer på restauranger, festivaler, resor. Å andra sidan så är det råvarupriserna, har de i nacken som alla andra. Men all in all så skulle jag säga att det kan vara ett långsiktigt köptillfälle där. Och så har jag utlovat ett eh, quiz. Kommer du ihåg att jag sa det? Ja, ja precis. Ja, jag, jag, jag är helst rädd att ha kunnat sova en natts. Liksom. Ja. <laughs> ja, eh, jag sitter med Karlsbäcks årsrapportering här som alltid ska ha när det är hans. Eh, och där finns mycket intressanta godbitar. Och frågan, <laughs> frågan som, som kommer nu är då, i vilket land av Danmark och Finland dricker man mest öl per capita? Finland. Danmark. Pekka Danmark. är det <laughs> Att jag tror också svårt Danmark, men Finland är bättre faktiskt. Det är 77 liter per capita och år. Danmark är bara 63.
1: Mm. Jag, jag älskar Finland. De är, det är ju så underbart. De dricker mest kaffe i världen också.
3: Och bastar mest. Bastar De det, ja, det är av det det är underbart. det är underbart. Ja här av det här av det här det bara av det här av en dubbel av
1: det
3: det här av Så det här av ja. <laughs> det <laughs> Sverige och Norge för ligger upp
0: samma 50 liter per person i år Polen, Tyskland dricka också det riktiga lågvattenmärket är Indierna faktiskt, 2 liter per person i år bara, ingenting
1: Jag har varit i Indien, där dricker man förbaskat mycket och ja. mm. det är bara att de vänder upp och ner på ten så här. Ja, man prioriterar man helt det. Alltså lite konstnärligt och sen <laughs> dricker man te till det sprutar ut genom ja. öronen men det är gott det också jag har en fråga på statistiken ja. som är att Pekka och dig
0: det de där 50
1: literna ja. är det stor variation är det hög volatilitet mellan hög och lågkonjunktur eller är det, du säger att det, det är, är stabil. stabilt verkar, men är det stabilt
0: det är ganska stabilt. Däremot har ju om man tittar på en långsiktig trend så har ölbolagen haft det lite tufft för att vinddrickandet har liksom tagit mack. Så att öldrickandet globalt, förutom i liksom Asien där man eller länder där man, ska man säga, flyttar sig uppåt till medelklast och man dricker mer av allt då väl.
1: Där man dricker mindre te. Ja,
0: precis. Men annars så, så har inte öl varit någon tillväxtmarknad vilket ju är en förklaring till att vi har sett de här enorma konsolideringarna de sista 10-20 åren där stor del av världsmakten nu består av Anheuser Busch Indbev som är den stora jätten som har köpt upp en massa andra och så är det Carlsberg och så är det Heineken och så är det Molson Kors heter de väl nu mer efter några har och ett par kinesiska så att de har ju fått bygga vinsttillväxt genom att köpa upp varandra och, och då samordna liksom bryggerierna i jätte samordnar produktionen i några få jättebyggerier.
2: Så långt ifrån mikro man kan komma?
0: Så långt som mikro, precis. Och så köper de upp de här mikrobolagen och behåller varumärkena så tror man att man köper ett, mm. ett craft beer, fast egentligen är det Craftsberg som, som ett bygger.
1: Ett fantastiskt <laughs> såhär, oligopolmark där om man lyckats skapa ja. här 30-40 år. För jag har ju följt det lite också mm. på något sätt. Och det har accepterats av alla. Ja. Det är ingen som har ifrågasatt det heller.
0: Ja, men samtidigt ska man säga som du är inne på Carl, att det finns ju de här mikrobyggerna. De poppar också mm. upp överallt och tar, tar mark, men de, de köps också upp efterhand av, av de stora. Om du bara tittar på Norden vi som, som har varit med ett tag minns ju att det fanns ju liksom Prips och Falkon och det fanns väldigt många olika. Nu är ju det mesta Karlsberg i hela Norden. De är ju ett i alla nordiska länder. Så att de har ju konsoliderat marknaden här och Ordemang har tagit sina delar av, av världen.
2: Det har funnits otroligt mycket mycketbryggerier också. Jag mm. tycker det är så här, folk har ju startat egna mycketbryggerier i sina källar och sånt där. Liksom. Då har ju liksom poppat upp något, eller det kan, trenden har minskat nu, gissar jag, efter pandemin här, men eh, innan mm. det så var det ju extremt stark trend. Jag
0: det, Och det är kul men om man pratar lönsamhet så är det här ett volymspel av rang så det gäller att ha mm. eh, kunna brygga mycket mm. i få fabriker och sen så då satsa pengarna på varumärkesbyggande och distribution och det är det är de står i och det har varit långt på
2: men är det, är, det, vem som dyker, är det inte Tjeckina
0: som dyker mest då? Jag tror, det är så här att i, att Carlsberg har inte själv ah, okay. närvaro där. Så att de listar de länder där de har mm. stor egen närvaro. Men jag, jag tror att Tjeckina slår alla andra på fingrarna faktiskt mm. också. I, har du någon mer fråga?
1: Det var kul.
0: Det är bara för att du strålade. Det var ju den som jag hade tänkt. Men jag har fler länder om ni fick nyfikna på någon annan. Ryssarna låg på 64 liter per person i per år Balterna är duktiga 82, 83 liter per person i per år mm. Bulgarerna 80 liter Italienarna är på 34 De dricker väl vin istället då. Ja,
1: vad gör de i Frankrike? Det är ju ett stort Vinland också det Frankrike, tänka, alltså.
0: ja 30, De är 30 liter per år Vilket är då mycket lägre än Sverige som är 50 Men så det är att, mer vin Det är väl en trade-off där man mm. dricker mycket vin Så är det lite mindre överledning mm.
2: Har ni varit på Glyptoteket då? I Köpenhamn. Mm. Mm. Det är ju Karlsbergs
0: stiftelse som har grundat. Just det. Mm. Jakobsson grundar. Mm. Så är det. Vet ni var någon... carlsberg nämnet kommer ifrån? Nej. 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 Det är då en sammansättning av Jakobssons son som väl var i fängelseåldern när, när de grundade bolaget som heter Karl. Och så äh, byggde de bryggeriet på en äh, kulle. Som var ett berg. Som är. Som är, I, är danska i Dan- mot med danska mot med så är det ett berg. Alltså, så då blir det namnet Carlsberg. <laughs> på 1847 var minst, mm. Mm. så de har varit tidigt ute och de har tidigt ute med export först i England och sen till Asien så att de har haft det här äh, globala byggandet i sitt DNA ganska länge Albin alltså Långkarsberg är de äh, historia men äh, det kan Jag man man Heineken av. är nästa avsnitt <laughs> Heineken på det, det är nästa
1: Nej ja, men en defensiv verksamhet som du säger som har kommit ner som är billigare än på länge
0: Ja och, och man vet ju nu ungefär vad som kommer att hända i Ryssland att de har skrivit ner värdet på det och man kommer att försöka sälja det men det blev väl inte till någon uh, större intäkt för det. Så att man, jag tror man kan ganska snart liksom gå vidare från det här och börja i 2023 och kanske en mer normal restaurangverksamhet och normal, normal värld förhoppningsvis. Och då ser de här ganska attraktiva får, ut. Får jag
1: bara ställa en fråga? som jag kom på. Det är ju mm. fotbolls-VM år. Det glömmer man ju lätt bort nu när finnarna precis har plockat hem sitt VM-guld i soccer. Det är fotbolls-VM i Qatar. I november. I november. Mm. Blir det någon höjdare? För ofta är ju mycket öl och chips, tänker man. Fotbolls-VM, OS, det mm. brukar vara sånt där. Det är ibland ja, det... där man kanske inte dricker sådana här stora mängder av Nej. alkohol och det förknippas inte med alkohol. Har de några kommentarer kring det eller har du sett något?
0: Nej, det har jag inte sett. Men om man bara ska göra en liksom, hobbyanalys så så kommer de att säga mer öldre om vad de hade gjort i november och annars kanske. Men det hade ju varit mycket bättre om det låg på sommaren och europeiska tider kanske, tv-tider. Så att det är klart, jag tror att de tappar på att det ligger där men, men det är klart att eh, siffrorna för fjärde kvartalet kanske kan få en boost jämfört med hur det ser ut ett normalt fjärde kvartal. Så att jag skulle ju inte ja, det, kan, det kan ju vara positivt marginalen men det är inte under det kvartalet men överlag hade det ju varit bättre om det låg någon Du får någon inte den här
1: VM-effekten de brukar få man att man,
0: nej, att man sitter ute och tittar på det? Nej. Hörrni, ska, vi, ska vi titta lite på vad vi gjorde i listan över sagt aktier? Ja, just det. Just det. Mm. Någon som vi börja?
1: Pekka, skjut.
3: Ja, jag kastade ut Telia. Mm. Det var ju en väldigt bra aktie. Jag har sett till omständigheterna där. Både, både att aktien gick upp lite och sen fick man ju sin utdelning också så att, det har varit riktigt bra, men jag tror väl att den kanske har gjort sitt företag nu. Eh, man kan ha kvar den om man vill ha en väldigt defensiv aktie. Mm. Sen lyfte jag in eh, Togman eh, finska lågprishandeln.
2: Det är ett roligt namn. Jag ja, haft, det är ett roligt namn. Det mm. jag, jag, jag haft, jag, jag haft har gått
3: väldigt dåligt i år. Det eh, finns väl skäl till det och sådär, men eh, jag tror att eh, lågpris kommer att gynnas av det som sker i världen och vi har sett andra lågprishandlare som har faktiskt har gått ganska bra och jag, jag tycker att Tokman har fått lite oförskämt med stryk normalt sett väldigt hög direktavkastning också Ja. och sen har jag lyft in en gammal favorit då, Big Max igen så eh, lågpris i sin sektor Ja precis lågpris i sin sektor, fått mycket stryk i år och jag tror att det är mycket hemester som kommer gälla i år också. Och att man kommer bygga varandra. Den som denna sommar. Alltså man har inte sommaren. fått pass. Liksom. Ja, vänder, ja, man, i, vänder i ködbalan och, mm, och bygger väntan. Mm, så det går väl lite emot strömmen då. Mm. Så jag har inte räknat så mycket på det här. Utan det är bara att jag tror att jag är mycket smartare. Man kan, man kan säga att det går från defensivt till bottenfiske. Liksom. Ja, precis. Här
0: ja. mm. ska jag ta mina. Jag yes. kastade ut eller kastade ut, men jag tog bort Electrolux och Kloetta som jag hade med som mina, två av mina inslag tidigare. Det var det här,
2: det var den här fabriken, var ja, som Ja, det blev droppen?
0: Det blev öppen precis. Mm. Uh, som i sig kommer inte ta tid innan de bygger. och Kastar det gott i det, men det sätter lite frågetecken kring uh, hur de tänker och strategin. Och sen Electrolux har faktiskt haft, uh, kan man inte tro, men de har haft två månader i rad där som de har stigit från att ha inlett i ett år riktigt huset uh, och det är ju råvarakostnaderna som har varit oron innan, och nu är det väl lite mer då att hur stark efterfrågan blir. Och med allt husbyggande och eh, bostadspriser på väg ner så där så, så jag är jag lite rädd för att de tillfälligt kommer att få se lite, lite sura branschsiffror i vitvarubranchen. Som skulle kunna göra att de inte att de står stilla eller inte vända upp i alla fall på ett tag så att de fick hoppet. Och så plockade jag in Munthus som ju gör prylar och system för. Eh, Kyla och befuktning och avfuktning. Eh, också ett av de här bolagen som brukar vara lite för dyra när man tittar på dem. Nu är det P15 år, P13 nästa år. Man eh, utstak orderbok. De har en ny satsning på datacenters. lik gick skogen senast de gjorde det. Det var en av de liksom, trumfkorten de hade när de gick till börsen senast. Eller mm, att precis. de var. Att de skulle växa bra, ja. ja, precis. Mm. Det var bara ett litet område men det växte mycket. Och sen så var det en satsning som inte följde väl ut då. Men nu har de ska man säga, gjort ett omtag och äh, köpt ett, ett bolag inom den sektorn och äh, satsat på ett lite annat sätt. Så att jag tycker förutsättningen är mycket bättre plus att de har den här starka som sträcker sig ett, två år framåt och låg värdering. Så att, äh, det kan vara ett bra tillfälle att plocka in en, ett fint bolag. Mm. Det var mina 50 cents.
2: Mm. Jag äh, valde att plocka in äh, callsize Meditech. Sätt att jag är i kvalitet då. Mm. För att eh, de eh, är ju då ledande inom eh, vad ska man, verktyg och instrument för eh, diagnosti- diagnostik och eh, operationer av eh, ögon. Eh, oftalmologi kallas det med ett fina ord. Eh, och även, de är även ledande inom mikrokirurgi. Eh, verktyg för det. Eh, och de har Uh, aktierna har gått ner ganska mycket uh, men de har och de har värderat ganska högt också. Mm. Men de har nu bort uh, en uh, rekordstor åderbok uh, och det finns en stor vårdskuld att arbeta av. Uh, och det som har sänkt dem då är ju framförallt uh, ja, det är ju rädsla för, uh, uh, för nedstängningar i Kina och sådär. Uh, men uh, det verkar inte finnas någon... Uh, de håller fast i målen, mm. som de har sagt. Mm. Uh, så att... Uh, och nu kan P30 det nu då men äh, det är som sagt väldigt defensivt och äh, vi kommer ju leva längre i världen äh, och äh, få allt mer grå och grön starr så att äh, det där är en, ett, en framtidsaktie mm. faktiskt som jag tycker man kan plocka upp på den här nivån i långsiktiga och framförallt defensiva portföljer.
0: Gott. Stålis?
1: Stålis har jag är mest glad att det inte tog ut BlackRock i Aha. förra månaden höll jag på att göra. Den har rusat upp nästan 20% sen botten i, mm. ja, i 20 maj eller någonting. Och även ASML då, de har haft det tungt. Jag har valt av dem kvar. Nu har det börjat betala sig. Jag har plockat in en defensiv aktie med lite strukturell tillväxt. Lite samma inte riktigt samma case men man kan se det samma investeringscase som Karl pratar om. Den franska defensivt. är franska De var säkert med bland dina bolag. Definitivt det är ju stabil verksamhet så de, de har, vinsterna tickar uppåt, men det är inte de här extrema eh, tillväxttalen. Det är väldigt stabil verksamhet. Industrigas är de nästa största i världen på efter tyska Linde. Mm. Som, som är Aga. Aga bland annat, vi som är gamla GMET. Mm. Och att man är Aga blev uppköpt. En fin svensk industriklinod. De är jätteduktiga. De är med i miljöomställningen nu. De läg, lägst hängande frukterna i den här stora miljöomställningen som måste göras nu. EU har ju liksom tagit tackpinnen nu. Det är 2030 och 2050 som gäller. 2030 ska vi vara ner koldioxidutsläppen. Ska de vara lite drygt halverade. Och det gäller ju för industrin. Du, du ska kunna leverera liksom mycket mindre utsläpp. Och mycket mindre miljöpåverkan. Och då finns det där med sina industrigaser. Det är mycket vätgas och sånt du kan ersätta. Vi pratar fossilt stål. Jag såg att det var i tidningen idag senast. Att nu är biltillverkan ut och klaga på att det, vi får inte fram fossilfritt stål i den eh, takten som vi behöver eller vill ha. Och eh, här är Aliquid en jättestor spelare. De, de finns i alla stora industriområden i hela Europa. De levererar industrigas som man kan industria med vätgaser. Mm. Och sen håller de på med det som också är väldigt intressant. Det är det här carbon capturing, alltså få, fånga in koldioxid. Okay. Vilket är en väg att gå om man inte kan minska industriprocessen så mycket då för att du behöver vissa insatsvarer då så, så kan du skapa, ta det. den vägen då. Ligger rätt i tiden. Det finns både strukturell tillväxt i det och det, det finns en form av stabilitet i verksamheten som är extremt stabil.
2: Parisbörsens sjunde största bolagare och vinsten ska upp med 18 procent i år på något.
1: Ja, vi får ju se. Men det, det ser ett spännande ut, tycker jag. Ja, det kanske inte är det här som vi kommer se som Blackrock eller Ingen SM nu, som har, ja, men som har rusat 20 procent nu på två veckor det kommer vi inte se riktigt för den är inte ner nästan någonting i år då. men den börjar attraheras mer och mer av fondförvaltare de jag har pratat med, jag har träffat några nu som har plockat in den nu, Europaförvaltare som, ja, men det, de faller bra in i det här temat de, de är tillräckligt stora och historiskt har de varit lite billiga för att de har så stor Europaverksamhet då. Mm. Nu vilket, vilket då. Nu, nu vill man ha mm. den här som mm. Europa går lite i bräschen för energiomställningen då, så vi får se ett case, det är någon man kan ha lite långsiktigt också tror jag. Inte bara den här kortsiktiga horisonten. Mm.
0: Kul. Och egna, egna affärer då.
2: Jag har inte gjort någonting den veckan. Jag har bara fött med upp liksom. Så den första, ja. första det var första gången jag sa det till Ludvig då. tror jag i förra veckan att nu är jag klar liksom. <laughs> Förberedd för Björnrar lite ja. Till max. Per då?
1: Jag ska faktiskt köpa en liquid nu. Jag tänkte vara schysst, mm. köra ut det månadersvånder och har skrivit om det. Och eh, som det är en långsiktig position så kan jag leva med att det är procent dyrare som det alltid är när jag handlar något. Det har alltid gått upp. Eh, så Jag ska göra ett lite miljöteknik mm. rationaliseringsbete med ett antal bolag.
2: Du sanerar portföljen?
1: Ja, miljösa jag, miljösa jag, nej, men jag, jag vill ha den här strukturella jag tror att det kommer det finns vissa teman som kommer pratas mycket om det kommer bli mycket mer skuldsättning framöver när inflationen har bedarrat jag tror man kommer prata mycket mycket mer miljöteknik om ett år, när det här kriget och energipriserna driver på hela omställningen allting, där vill jag vara positionerad Jag, tar in peka.
3: jag har faktiskt köpt på mig lite fler byggmax och lite fler topmanning lever som är är Eh, jag sålde ju dem för ja, nästan ett halvår sedan eh, inte hela inte allt jag hade men då var ju min tanke att jag trodde att jag skulle kunna köpa tillbaka som billigare och nu tycker jag väl att ja, det, det är det. inte läge ja. att eh, försiktigt doppa fingrarna i syltburken som Karl sa <laughs> mm.
0: <laughs> ja, Vad har jag gjort? Jag har inte gjort mycket jag sålde den här Tesla Björns så fort jag fick efter en månad som har Månadsregeln som vi har.
2: Kanske var det dumt att säga det nu då när musket och
0: vana. Ja, men den har hoppat upp rätt mycket efter det. Mm. Alltså jag gjorde väl en vinst på 30% men jag låg typ 60-70% plus mm. två dagar innan jag fick sälja. Så att, mm. det kändes som att det är ju lurigt med de här äh, hävstångsprodukterna därför att det blir otroliga svängningar. Och det kan äta upp vinsten ganska snabbt. så att man ska Det är inget egentligen som man ska ha för, över längre tidsperioder utan det är ju mer kort, eh, kortvariga spekulationsinstrument kan man säga. Men de hamnar på vad ska man säga roliga kontot. Och den här gången var det roligt för det gick med vinst. Vad blir nästa blanking då? Alltså, man är ju lite sugen på hela energiolje-kolbolagen mm, kanske. Som ja. mm. har varit otroligt omhullade nu i, hittills i år. Och skulle, skulle vindarna vända så kan det nog gå ner ganska snabbt. Men som sagt, med med en månadsregel ska man vara försiktig
3: i alla fall när det gäller hävstångsprodukter så att eh, ingenting som ligger i,
0: i parken just nu
3: för min del. Ja, nej men tittar man på råvarupriserna så ser man ju att det börjar ju, det rör sig Det är väl olja och lys, eller jordbruksprodukter som går mot strömmen och mm. fortsätter uppåt men i
0: här är ganska mycket ner. Och skulle det komma sämre konjunktursignaler så kommer det väl också kanske trycka ner ja. råvarupriserna lite. Mm, let's see. Gått ska vi... Eh, tack för den här veckan och önskar
3: trevlig långhelg idag va?
1: Ja, definitivt.
3: Ja. Det gör vi. Ja, med grattis till brittiska drottningen. Mm. <laughs> och så har med svensk nationaldag och ser fram emot också. Ja. Mm. Och Hall. lite
1: studenter. Jag ska på en mm. studentuppvarkning idag faktiskt.
0: En ljusnande tid. Mm. Mm.
1: Det blir helg. trevlig helg.